0: No final do mês de julho, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição 15 de 2015, que institui o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A PEC foi aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, com uma articulação que envolveu parlamentares de diferentes partidos e matizes ideológicas. Isso permitiu a aprovação da matéria com expressiva maioria a despeito das discordâncias manifestadas pelo governo na reta final do processo. Então, agradeço muito a todos, com a certeza que aqui nós fazemos, estamos fazendo hoje história e fazendo o que é melhor para os brasileiros, com muita responsabilidade. Muitos acham que a gente não sabe que aumentar o Fundeb de 10 para 23 não nos gera responsabilidade sobre o financiamento desse recurso, Nós sabemos que sim, são despesas que na verdade são despesas que são investimentos, investimento nas nossas crianças e no futuro né, de tantos brasileiros. E essa responsabilidade nós sempre tivemos e vamos continuar tendo. Hoje temos o prazer de receber Marcelo Calero, que é deputado federal pelo Cidadania do Rio de Janeiro. Foi membro titular da comissão especial que analisou a PEC do Fundeb na Câmara dos Deputados e está conosco hoje para falar um pouco sobre como é que foi esse processo de negociação, aprovação do texto, bem como sobre a importância desse mecanismo para a educação do Brasil.
1: O Fundeb é aquele dinheiro que o governo federal redistribui entre estados e municípios e esse fundo é capaz de fazer com que haja reformas na sua escola, que consiga chegar aparelhos de climatização, melhorias na infraestrutura, enfim, ele é responsável por fazer com que a educação pública ela consiga atingir níveis melhores de qualidade.
0: Para me ajudar nessa conversa, contamos hoje novamente com a presença de Fabiano Santos, que é cientista político, professor e pesquisador do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também do Observatório Legislativo Brasileiro. Além disso, a gente recebe o professor Romualdo Portela de Oliveira, que é diretor de pesquisa e avaliação do CEMPEC, professor titular aposentado da Faculdade de Educação da USP. Tudo bom, deputado?
1: Olá, Vitor. Tudo bem? É um prazer falar com o podcast Congresso Remoto. Um grande prazer estar com o professor Romualdo, com o professor Fabiano e com toda a nossa audiência.
0: Bom, o prazer é todo nosso. Obrigado por estar conosco. Queria começar introduzindo aqui essa nossa discussão, né? Primeiro, perguntar para você como é que foi, né, participar ali da, da negociação, enfim, e da aprovação de uma política pública que é tão complexa, tão importante e que recebeu tanta pressão ali por modificações de última hora, especialmente por parte do governo, né? E tudo isso num ambiente de deliberação remota, né? Sem aquele contato entre os parlamentares, a sociedade civil. Como é que é isso para quem está lá dentro, para um, um deputado?
1: Olha, Vitor, em primeiro lugar eu queria dizer que foi muito gratificante, não apenas por conta desse lugar comum, claro que o fato de a gente estar tá tratando de uma como você bem pontuou, de uma política pública com tanta repercussão né, no curto, médio e especialmente no longo prazo, como é o caso do Fundeb, isso já acaba dando sentido ao nosso trabalho, a né, todo o esforço que a gente fez, inclusive, para se tornar deputado. Né? Eu tenho sempre presente essa pauta da educação, ela vem muito atrelada à pauta da cultura, que naturalmente é o meu vetor mais forte de trabalho, então, por isso, só já seria gratificante. Mas o que eu queria também enfatizar aqui, é o fato de que essa agenda do Fundeb me permitiu até, eu diria, eliminar alguns preconceitos que eu tinha em relação ao Congresso, porque a gente já começou a trabalhar nessa pauta desde o ano passado, eu sou deputado de primeiro mandato, a gente tem sempre aquela visão meio preconceituosa mesmo, né, meio genérica, de que a Câmara não vale nada, o Congresso só tem gente interessada nas suas as suas próprias corporações. E o que se viu na comissão, e aí eu vou destacar aqui tanto o presidente da comissão, professor Bacelar, quanto a relatora, a professora Dorinha, pessoas extremamente capazes, compromissadas, com o sentido de interesse público, extremamente qualificadas é, e que elevaram, conduziram o debate e elevaram a sua qualidade de uma maneira muito substantiva. Né? Isso aqui não vou ser injusto, de pontuar outros colegas, né, falo nas pessoas deles, porque tinham cargos à mesa né? da, da comissão, portanto, é, é mais natural que, que eles sejam destacados. Então, e, isso me deu realmente um ânimo muito grande. E depois as discussões que houve sobre a matéria, sobre o mérito propriamente dito. Dentro dessas discussões, é claro que a gente tinha ali os posicionamentos às vezes conflitantes, de algumas, de algumas categorias, né, sejam profissionais, sejam categorias políticas, mas, no final das contas, o que também me chamou a atenção é como a política educacional ela vem se tornando né, um consenso na sociedade brasileira e como isso tem conseguido ganhar repercussão ou ser refletido pelos próprios trabalhos na Câmara, no Congresso, de uma forma geral. Isso não é algo trivial e que precisa também ser comemorado. né? Porque sabemos que a trajetória até chegar nesse estado em que se tem educação com esse nível de unanimidade, que aliás se repetiu inclusive na própria votação, né? não é, não não foi uma trajetória simples. né? É, se a gente fala aqui em termos de trajetória de país. Então essa é uma conquista que precisa ser celebrada. É claro que aí, eu também faço o contraponto, não querendo ser muito poliana, né? nem portanto demasiadamente otimista, me preocupou por outro lado a total ausência do governo nessa discussão, ou quando muito a participação do governo para atrapalhar entendimentos que já haviam sido estabelecidos, como foi o, como você bem mencionou, foi aquele momento final da votação, né? Então.
0: Bom e é... velho não quer ajudar, não atrapalha, né?
1: É justamente. É, e, infelizmente, essa máxima não foi respeitada. Então, você pensar que o governo do Brasil, o governo de plantão, não teve a capacidade de, como seria natural, né, tendo em vista todo esse presidencialismo imperial que temos no Brasil, né, a força do executivo, ver um, o governo de plantão, não, é, eu diria, estimulando, né, ou mesmo é, dando alguns balizamentos por conta de ser detentor de dados, inclusive, né, ou gerador de dados que seria importante para essa discussão e que foram, né, mas que não chegaram por ele. Então, ver o governo ausente dessa discussão é extremamente preocupante porque é, nos dá a medida de como a educação, de uma forma geral, não merece o tratamento devido pelo atual governo. E aí nós começamos a, a ter a exata noção reforça o temor, melhor dizendo de que em matéria de educação serão, pelo menos no que concerne as competências federais, serão quatro anos perdidos, ou quando muito mal aproveitados
0: Bom, passar a bola aí Fabiano É claro,
2: é primeiro da boa tarde prazer estar aqui com o deputado Marcelo Calero, um grande abraço professor Romualdo, um grande abraço Vitor, e para Todas as pessoas que estão assistindo vão assistir. O é, deputado uh, Marcelo Calero traz refle uma reflexão muito interessante, e, e ela tem dois, dois aspectos. Um aspecto que politicamente a gente considera, né, tende a considerar, promissor, é? mas tem um, outra, um outro lado da questão que traz muitas dúvidas politicamente falando, e aí é, eu acho que seria importante colocar aqui na mesa e para o debate. Né? Acho que o primeiro aspecto que você coloca diz respeito à capacidade institucional do Congresso. Né? É uma política complexa, uma política de longo prazo, uma política bastante negociada e a, o Congresso foi capaz de prover as próprias informações, ter o mecanismo de produzir as informações necessárias para... Né, gerar a melhor decisão. Por que, que eu digo a melhor decisão? Porque o grau de consenso foi tão grande que atendeu, não é isso, a, a uma parcela é, tão, tão significativa né, do, do Congresso, que a gente pode dizer que, dentro das limitações né, naturais, a política realmente é, pode ser entendida como, dentro das circunstâncias, a melhor possível. Então, a capacidade institucional do Congresso aparece aí muito fortemente. No momento de, de pandemia em um Congresso remoto, a gente tem né, que achar isso interessante, um processo institucional de longo prazo. E aí, embora o Congresso seja uma instituição muito mal vista nas avaliações, né, esse investimento que a sociedade tem feito né, há muito tempo tem tido retorno tangíveis agora. O Fundeb é um exemplo mas nós temos outros exemplos importantes. Então um ponto que me que me chama a atenção seria esse papel da própria capacidade institucional do Congresso, entendeu, deputado? Se você notou uma, uma participação importante de assessorias, de consultorias envolvidas com o tema que deram transmitindo segurança para os parlamentares a, a fazer esse bom trabalho. Isso é um ponto. O segundo ponto é a ponto da preocupação que diz respeito ao governo, mas não só ao governo, né, deputado, porque existe uma parcela importante de parlamentares envolvidos, de alguma maneira, com o governo agora. Não é? o, o, o executivo mudou a sua estratégia de relacionamento não é, com o Congresso, percebeu que não dá para ficar perdendo o tempo inteiro, porque isso desgasta, porque isso cria uma perspectiva de governança cada vez mais cadente, não é? e reagiu uh, ativando o que, entre aspas, nós... Na, na, na parlance política, chamamos de centrão. E o que isso aponta para o futuro quando políticas semelhantes tiverem na mesa? né Então, é uma pergunta que me é feita nesse momento. Né? Naquela votação, eu acho que ainda havia um rescaldo e ainda havia uma incerteza importante a respeito da participação ou não dos parlamentares chamados do centrão na coalizão. Hoje, isso está muito amarrado. Não da forma como nós... né falamos na ciência política de coalizão, que é a participação direta de políticos nos ministérios, mas por vias aí até né, talvez mais complicadas. Então, para o futuro, como você, deputado, está vendo perspectiva de políticas tão importantes como essas? Porque eu fico pensando em políticas como o SUS, né, como é que vai ser repensado o financiamento do SUS, a ciência e tecnologia. Não é isso? Que são políticas que nós sabemos fundamentais para o desenvolvimento do país, seja um governo mais, mais liberal, mais de mais centro-direita, seja um governo até conservador como esse, mas seja um governo da centro-esquerda, mas temos políticas que o Estado tem de produzir sem as quais nenhum modelo de desenvolvimento é, é possível. Sem falar no meio ambiente. Então, eu, eu quero dizer assim, para o futuro próximo, eu não estou vendo muito, eu não estou sendo muito otimista do ponto de vista dessas políticas por conta dessa nova articulação que o que o, que o Executivo está fazendo. Falei demais, mas eu acho que são essas questões que me afligem agora, não sei se intervenho mais depois, mas são, eu acho que são esses pontos
1: que eu levantaria. Olha, professor, excelentes provocações que você faz para a nossa reflexão. Eu acho, começando a responder pela segunda parte, eu acho que existem duas pautas que vão poder nos dar a medida do que significa essa tentativa de formação de uma base parlamentar essas pautas são a questão de armas e a questão do trânsito, porque são pautas que não conseguem, a rigor, congregar essa base em torno delas de uma maneira tão fluida como talvez até o próprio governo espere. Né? Na questão das armas, por exemplo, nós temos aí a bancada evangélica se posicionando de uma maneira muito contrária. Né? E na questão do trânsito nós temos também um grande número de, de parlamentares que já se manifestaram contra a flexibilização que foi proposta pelo Executivo, a gente lembra, com todas as pompas e circunstâncias, Bolsonaro vai até a Câmara para entregar o seu projeto de flexibilização das leis de trânsito, e que foi muito podado já pelo relator, não inclusive da maneira como eu acho que deveria ter sido podado. Na verdade, eu acho que esse projeto jamais deveria ter chegado à Câmara. Mas aí me remete também àquela análise que já foi feita por alguns cientistas, políticos e alguns jornalistas, de que, nesse momento, o executivo está cuidando de assuntos paroquiais e o legislativo está cuidando das grandes matérias de repercussão nacional. Isso aponta, eu diria, professor, uma uma avaliação, talvez preliminar, que eu faço aqui e que certamente vai ter que ser objeto de estudo no, quando a gente se descolar um pouco desses anos, né? daqui a um tempo, eu, eu, eu consigo enxergar que o parlamento hoje ele tem um fortalecimento, talvez sem precedentes, na nova república. No momento da constituinte, claro, aí é uma situação circunstancial bastante própria, né? mas eu não estou falando aqui de protagonismo, né? que também o Congresso já teve em outros momentos como impeachment e tudo mais. Eu estou falando de, e aí pegando o gancho com a primeira parte da sua provocação, um fortalecimento do Parlamento como instituição mesmo. E aí, por conta dessa capacidade de formulação que o Parlamento tem desenvolvido nesses últimos meses, ou seja, o pensamento de políticas públicas realmente, pensando aí a política pública em toda a sua, sua cadeia necessária, né, ou seja, diagnóstico de um problema, avaliação do problema, propositura de soluções, avaliação da propositura de soluções. Isso que talvez normalmente fosse feito né, esse ciclo desenvolvido, desempenhado pelo Executivo, hoje a gente vê o Parlamento com essa capacidade. Inclusive, é pelo amadurecimento institucional né, do, do Congresso, com, por exemplo, uma consultoria legislativa bastante fortalecida dentro da Câmara né, e que nos dá instrumentos, inclusive, para que a gente possa debater matérias com bastante profundidade. E aí, o que eu acho é o seguinte, voltando só um pouco, como prova desse fortalecimento, né, toda essa atuação na pandemia, desde a questão do orçamento de guerra até o aumento do auxílio emergencial de R$ reais conforme proposto, para R$ reais ou seja, grandes respostas que precisaram ser dadas, estão sendo dadas. Né? Então, eu, eu vejo um, um, esse amadurecimento institucional que, de novo, não quer dizer, não, 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 é claro que dele deriva um protagonismo, mas eu acho que o protagonismo é uma característica parte, que pode ser vista mesmo quando não existe esse fortalecimento institucional. Não sei se os senhores me entendem, mas circunstâncias permitem que haja esse protagonismo sem necessariamente haver esse amadurecimento institucional, que eu consigo enxergar hoje, e que reflete muito no que você falou, professor, no fato de que nós, no parlamento hoje, temos a capacidade de formatar políticas públicas como talvez jamais tenhamos tido. E aí, eu vou voltar à segunda parte da sua, da sua pergunta, no sentido de que eu acho que o executivo, mesmo batalhando por formar essa base parlamentar, ele, diante de certos assuntos, ele pode correr o risco pelo seu radicalismo, pelo seu conservadorismo populista, né? ele acaba correndo o risco de ser deixado falando sozinho. Até porque ele não tem alternativas em termos de formação de base. Ou seja, nos momentos em que ele, digamos, não puder contar com o Centrão, ele não terá onde recorrer. né? Pelas suas próprias características extremadas né? ou de radicalização, como eu falei, ele não consegue formar muito dificilmente eu vejo ele conseguindo formar é, maioria de ocasião em relação a outros temas com a participação de outros atores que não esses que já estão postos, né? Porque mesmo quando a gente tinha lá a formação clássica, né, fosse no governo tucano, fosse no governo petista, se conseguia ali juntar PSDB e PT pela sua característica social democrata, né, em algumas matérias e não 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 é não há essa possibilidade. Então ele fica refém dessa pseudo-base e não tem para onde correr. Mas aí quando a gente chega em matérias que se consegue consenso na sociedade, na opinião pública, né, ele tem essa dificuldade. Vou aqui usar um exemplo. Não conseguimos votar até hoje a chamada que se convencionou chamar lei da, da, da grilagem. É, que, que, que veio de, de toda uma discussão que inclusive teve à frente lá agrícola e tudo mais, se ia passar ou não, a pressão da sociedade foi muito grande. Né? Ao mesmo tempo, então tem a questão da pauta do meio ambiente, é uma pauta que repercute muito na sociedade. A Essa foi, do... a,
0: foi a medida provisória 910 né? e que depois houve uma negociação ali no plenário para que fosse transformada num projeto de lei e a coisa realmente empacou.
1: Empacou, exatamente, foi MP da grilagem, exatamente, obrigado Vitor por, por me lembrar desse, desse, desse detalhe, e empacou, então quer dizer, né? não foi exitosa a estratégia do governo, ainda que naquele momento não houvesse essa conformação aí mais ao centro, mas já havia ali um, um, um embrião disso, e eu acho que por conta da pandemia o mesmo vai se refletir em tentativas, por exemplo, de tolher políticas de ciência e tecnologia, não acredito que prospere. Porque aí eu vejo também, professor, uma coisa. Quando a gente vai para um governo de entregas, como era o caso do governo Lula, por exemplo, né, as pessoas ou, ou os políticos, eles tinham, né, essa pretensão de estar próximo ali do governo, porque havia entregas sendo feitas, né? Havia políticas públicas sendo executadas e aí você quer trazer aquela política pública para perto da sua da sua base eleitoral, quer tirar uma casquinha ali da popularidade e tudo mais, eu não vejo, é um governo que não tem capacidade de execução. Ou vamos colocar de uma maneira generosa, tem uma capacidade de execução muito limitada, por todas as circunstâncias, desde a competência do governo até as questões de ordem material. Então, é essa, essa, essa possibilidade também de sedução, digamos assim, do mundo político, ela também está interrompida. Então, ela fica muito mais em sede de instrumentos já clássicos, como emendas e tudo mais, que também tem as suas limitações, que também têm os seus limites circunstanciais. Então, eu, eu não vejo essa capacidade de um governo, né, que a gente, a gente muito fala, né, a capacidade do governo tratorar, eu vejo essa capacidade, esse trator aí do governo ele ainda, pode ser que, claro que isso é muito dinâmico, pode ser que isso sofra uma mudança em breve tempo, mas eu não vejo esse trator com esse gás todo, não. Me, eu acho que me vai...
0: permita trazer um pouquinho a discussão aqui, deputado, de novo, aproveitando inclusive um gancho dessa sua resposta, né? Assim, me parece que dois aspectos aí são, são interessantes, e para passar a bola para o professor Romualdo, a gente, de fato, não tem visto aí o rolo compressor do governo funcionar. Né? O governo não tem conseguido tratorar matérias, enfim, pautas, e acho que isso tem aberto um espaço não só para aquilo que o, o professor Fabiano mencionou, né? sobre é, o, a atuação da consultoria legislativa, mas também um espaço ali de atuação para as organizações da sociedade civil. Né? E acho que esse aspecto da tramitação do Fundeb, né? para a gente retomar aqui um pouquinho essa pauta, me pareceu que foi fundamental ali, né? via tanto a frente parlamentar, né? mas os subsídios que foram foram trazidos, a conexão, especialmente nesse ambiente de congresso remoto, né a, a canalização da pressão da sociedade, dos professores, enfim, tudo isso teve uma, uma atuação muito forte da, das organizações da sociedade civil. E aí, aproveito para dar a deixa para o professor Romualdo enfim fazer sua pergunta, seu comentário.
3: Primeiro, é um prazer estar tá aqui participando dessa conversa com vocês. Eu acho que, nesse caso, nós temos algumas peculiaridades que talvez expliquem episodicamente, digamos, a convergência que nós assistimos na votação, né? o que também não é muito comum na, na pauta educacional. A pauta educacional também, muitas vezes, ela é mais disputada, ela é mais polarizada. Eu acho que tem uma característica importante que tem que se levar em conta, que é uma proposta de emenda à Constituição que estava em debate desde 2015. Então, esse é um primeiro aspecto que, é, digamos, tem um tempo de maturação das propostas que tem que ser levado em conta. O segundo aspecto, que eu acho que é um aspecto muito interessante na legislação, que é o prazo de vigência. Né? Quer dizer, é uma legislação que caía em 31 de dezembro. Portanto, todo mundo sabe o seguinte alguma coisa tem que pôr no lugar, porque se não puser, é o caos. Porque voltaríamos a um padrão de financiamento anterior a 96, quer dizer, anterior à emenda constitucional 14, com uma distribuição de competências, né, de responsabilidades completamente diversa Quer dizer, nós tivemos um processo de municipalização do ensino, daquela época para agora, muito grande. Portanto, você geraria o um caos no sistema, quer dizer... Teria que ser um lunático para falar o seguinte, ó, vamos deixar o Fundeb acabar e não pôr nada no lugar. Na pior das hipóteses, se aprovaria em 31 de dezembro, o seguinte, prorroga por mais um ano para a gente discutir mais. Né? Mas, digamos, voltar a situação anterior não dava. A outra coisa, talvez, tenha que se levar em consideração, é, de fato, você tem aí uma série de organizações da sociedade civil que participam desse debate, o Todos pela Educação, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. Dizer, você tem aí um, um protagonismo da sociedade civil que é importante. Que, que, é, eu acho que existem outras temáticas, mas que tinha um grau de, de convergência razoavelmente grande. E a ausência do governo, ela ela permitiu que o Congresso trabalhasse mais livre, vamos dizer, porque você não estava tá ainda tendo que ter, digamos, prestar contas, a última hora o governo deu um empurrãozinho, né? Porque o acordo estava em 20 e o governo foi para 23. <risos> Eu acho que tem uma, quer dizer, tem um efeito é, rebote da proposta do governo que foi muito interessante, quer dizer, pela sua incapacidade de articular, ele ele acabou elevando a proposta da onde já se tinha chegado, né? Aquela um negócio impressionante, jogar contra o seu interesse, digamos, ou pelo menos o discurso do interesse, né? Acho que esses aspectos, são só, aspectos só fazer uma
0: explicação rápida, né? O professor Romualdo tá se referindo à participação, né? Que a União tem no Fundeb, que já ia pela proposta que estava em discussão crescer, né? Em relação ao Fundeb anterior, que ainda está vigente, enfim. Mas que, em função da desastrada articulação do governo, né? Inclusive possibilitou um, um incremento maior ainda da participação da União, né?
3: Exatamente. Exatamente. E acho que há que se reconhecer a competência política de cada deputada Dorinha. Quer dizer, ela conseguiu canalizar, catalisar, né, polos que normalmente se oporiam, né, num debate. E, e isso é um aspecto importante, quer dizer, ela é uma daquelas é, parlamentares que adquiriu respeitabilidade num espectro muito grande de posições, e isso é raro no parlamento, né. Quer dizer, se firma como uma autoridade na área, né?
1: Não, totalmente, professor. Fazendo um comentário rápido, você bem lembrou essa questão do aumento né, do percentual. Isso foi realmente, como você falou, um efeito rebote sensacional. E a professora Dorinha, realmente, que o trabalho que ela fez, para que as pessoas até possam entender, acho isso interessante, né? Porque, a despeito das reuniões de comissão que a gente teve, que foram inúmeras, também houve uma série de outras reuniões de geometrias variáveis e com atores diferentes que a professora Dorinha capitaneou. Ela estava muito bem articulada também com o presidente da Câmara, que deve-se dizer, deve-se registrar, o Rodrigo Maia colocou muito capital político também nessa questão do Fundeb. Então, ela tinha todo o suporte do presidente da Câmara e ela fez essas reuniões. Eu mesmo participei de inúmeras delas no gabinete dela, em que ela tratava de temas específicos. Né? E, por isso, ela conseguiu construir o seu relatório de uma forma tão eficiente. Né? Ela encapsulava os problemas. Essa é uma linguagem que a gente usa muito lá na, nas relações internacionais, né, Vitor? Lá no Itamaraty, você encapsular as crises para que elas não extravasem e acabem contaminando outros temas das relações bilaterais, né, como a gente costuma é, dizer, mas ela fazia isso com maestria também, encapsulava as questões mais polêmicas, fazia com que elas fossem tratadas de uma maneira mais localizada e, com isso, ela preservava outros assuntos sobre os quais já tivesse avançado. Então, essa estratégia dela também de promover essas discussões pontuais e com esses atores também diversos, distintos, também foi muito positiva. Perdão, eu esqueci de falar também, professor Romualdo, dessa questão do prazo de vigência que você mencionou. né Isso também realmente funcionou ali como, eu diria, um estímulo ou um, um mecanismo positivo de pressão. né Foi bastante importante que esse prazo existisse e, e aí gerou uma mobilização também de atores como a Confederação Nacional dos Municípios, a União Nacional dos Prefeitos, enfim. Chamou para dentro também alguns atores relevantes na sociedade. Agora, só fazendo um comentário que o professor Fabiano havia falado também, ou melhor, que você havia falado, Vitor, a questão das limitações do Congresso remoto. né? Eu diria que a limitação mais trágica, mais cruel, até para a democracia de uma maneira geral, é o fato de que as comissões do Congresso não estão funcionando, as comissões da Câmara, por exemplo, não estão funcionando. Nós vemos hoje situações acontecendo e vou trazer aqui a sardinha um pouco para a minha brasa no mundo da cultura, que são situações, eu diria, abomináveis e que certamente teriam um tratamento muito mais, digamos, eficiente, né, eficaz, se, por exemplo, a Comissão de Cultura estivesse em funcionamento. Né? É uma lástima realmente que não esteja seja. Acho que
0: o funcionamento ou melhor a ausência do funcionamento regular das comissões para mim é de longe eu concordo contigo deputado que é o de longe o maior prejuízo que a gente teve nesse congresso remoto é né? mais até do que a presença física né por exemplo das organizações da sociedade civil das pessoas né que é importante né o congresso precisa de um certo calor ali né nos corredores das comissões especialmente né que é um ambiente em que tem circulação ali de gente de tudo que é lado tudo que é tipo os parlamentares enfim organizações representantes de grupos de interesse isso não, não temos, mas fundamentalmente não temos a, as discussões muito concretas né, muito, muito substantivas que, que são feitas nas comissões e o trabalho de, de fiscalização de, de discussão que os parlamentares conseguem ter né, de forma bem direcionada nas comissões, nesse repositório de informações técnicas mas também políticas né, que são fundamentais e a gente está certamente esse né, embora eu, eu concordo muito com o que o, o, o Fabiano sempre traz né que o Congresso remoto né por assim dizer o funcionamento remoto do, da deliberação do Congresso é um, um ganho extraordinário em relação àquilo que o próprio Executivo estava querendo né? anteriormente, que era uh, simplesmente ter delegados ali os poderes legislativos da, da, da União. Né? Agora, dito isso, me parece que é um prejuízo assim, enorme né? a gente não ter as comissões funcionando. Né? E Bom, passo a, a bola de novo para o pro professor Fabiano.
2: Vou comentar um aspecto uh, muito, muito uh, pontual aí que, que aparece na discussão. Né? É, a gente tem a, a, essa discussão do Fundeb. An, an, antes, vou fazer uma questão, uma, uma, uma observação sobre time. Né? O time é, é tudo na política, né? sempre as matérias elas têm alguma na sua tramitação e aprovação. A gente vai ver alguma pressão de tempo ocorrendo. Né? Geralmente esse tempo é, são as eleições. Não é isso? E, às vezes, essa questão de caducar uma lei é importante. Não pode deixar caducar. Então, timing e política, nós, se a gente perceber, os movimentos sempre vão estar influenciados né, pelo cálculo né, do tempo né, na, na política. Então, acho isso uma, uma, uma observação muito interessante do ponto de vista teórico. Mas, do ponto de vista mais da, da, da realidade brasileira política, é a, a, o papel da professora Rosinha é muito interessante, porque... Nós estamos vivendo hoje no Brasil, a minha percepção, é um, é um vácuo né, de lideranças políticas, com essa capacidade de interlocução né, em vários espectros, respe, respeito né, para tratar e dialogar em vários espectros, isso falta na política brasileira, a partir da popularização que veio, aí, vamos dizer, de 2014, talvez. E também a questão da Lava Jato, você tem toda uma geração de políticos que, que foi formada... Né, é, no pós-transição, que entrou em ostracismo. Né? E aí houve uma renovação muito forte no Congresso. E é preciso ter lideranças políticas com essa capacidade né? de dialogar em várias frentes e respeitabilidade em várias frentes para viabilizar o processo democrático. Não pode né, a gente ter um processo político pautado por, por a troca de ofensas no Twitter. Né? Então, a, a, a emergência né, de uma liderança com essas características é, é, é bastante interessante. E, a, e a essa emergência se dá no calor da hora, na, na, no teste das próprias pressões que surgem em torno de políticas públicas importantes. Né? Então, eu, eu sem nem puxar saquismo aqui, Marcelo não precisa disso, mas o deputado Marcelo está tá desenvolvendo muito fortemente um perfil, mas está em primeiro mandato, então tem que ver exatamente como é que vai se desdobrar, não é isso? Mas seria é interessante observar e dialogar dentro do Congresso com pessoas com esse perfil. A democracia brasileira precisa disso. Né? E o FUNDEP está aí mostrando a emergência de uma liderança com esse perfil.
0: Não, e o próprio, se me permite, o próprio Rodrigo Maia, né? se a gente pensar um pouco o que era o Rodrigo Maia cinco anos atrás e o que é o Rodrigo Maia hoje é água para o vinho, né? em termos de, de capacidade de articulação, enfim. Né? Exato. Não, sem dúvida.
2: Sem dúvida. E, assim, para progressistas, né? tanto o professora Rosinha quanto o Rodrigo Maia, não não são políticos a princípio simpáticos mas eles estão demonstrando uma importância fenomenal né, para todos os campos é a minha minha visão aqui tá? de analista
1: é o eu, eu, eu acho que o, o, o Rodrigo ele se reinventou nesse nessa última presidência dele de uma maneira bastante interessante né e ele tem o que a gente chama de domínio de plenária, ele consegue sentir ali o, o o sabor, né, a tendência de uma maneira muito apropriada. né? E claro que ele se vale disso ele na condução dos trabalhos. Eu acho que um exemplo disso foi a votação do veto ontem, do né? veto 17, que ele bancou, ele chamou para si essa tarefa, e claro que isso repercutiu nas discussões que estavam acontecendo, não foi uma matéria fácil, eu mesmo já havia me posicionado de uma maneira diversa na votação do principal, que já tinha sido objeto de destaque, mas é isso, a gente, é, as circunstâncias naquele momento apontavam para a necessidade de manutenção do veto, claro, falando aqui da minha opinião. E isso muito por conta de uma operação de convencimento, uma operação política ao fim e ao cabo conduzida pelo rodeio.
0: Só fazendo um esclarecimento aqui, a gente está gravando esse podcast na sexta-feira, que sucedeu aí o day after da votação dos vetos presidenciais na Câmara, mas especialmente ao veto ali que se referia à, à possibilidade né, de aumento para alguns grupos de servidores públicos né, por estados e municípios é, durante aí a, a, o estado de calamidade, enfim, na, 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 durante a, a, os efeitos da pandemia.
1: Né, é, e que, aliás, Vale a gente dizer que ainda que o desempenho do governo nessa matéria foi desastroso. A argumentação trazida pelo Guedes, que está se revelando esse vendedor de ilusões, uma argumentação mentirosa, essa história dos 120 bilhões de reais que ia onerar, isso não existe. Então, assim, é só para deixar claro que houveria outros sentidos, que não os trazidos pelo governo, então mais uma vez o governo mostra a sua total incapacidade, eu diria competência técnica e a sua incapacidade de articulação, a combinação explosivamente perigosa do Brasil. Não, e
0: perdeu no Senado, porque não articulou, em que em tese no Senado a posição do governo é um pouquinho mais sólida, ou deveria ser pelo menos assim o governo imaginava, né? e uh, não fosse o Rodrigo Maia, né? Porque a gente sabe que desde manhã ficou ali junto com as lideranças do governo no Congresso, na Câmara, enfim, negociando, conversando com as bancadas, com, com os partidos e com as lideranças, com os deputados diretamente, né? não, a coisa não teria acontecido. Enfim, professor Romualdo. Sim. Fica à vontade. É,
3: eu, eu acho que é interessante a gente colocar esse, esse tema geral no contexto de um debate sobre educação, né? ou sobre esse aspecto em particular. Acho que tem um outro aspecto que talvez ajude a gente a pensar também a razão da convergência. É que algum de vocês aí já falou que o governo tem uma capacidade muito limitada ou nenhuma de pôr de pé uma ideia. Né? Ele tem mais trânsito no combate a coisas estabelecidas. E, no caso da educação, é, a pauta do governo é essencialmente a, a pauta de costumes. Né? É, é uma pauta conservadora de discurso. Desde o primeiro o ministro, como é que você vai suplementar Estado? Isso é um vácuo, né? não tem nada, não sai nada dali. Então, eu acho que a característica da temática também ajudava uma, uma autonomização da Câmara, né? porque o governo não tem o que dizer a respeito e, e, e quando entra nessa pauta de gastar mais, gastar menos, ele é contraditório, né? porque o, o Guedes tem uma, uma linha que é quase que um o fundamentalismo neoliberal, né, e o, e o governo oscila, né, o governo tem horas que faz lá a política tradicional de preservar suas bases de apoio, enfim, né? e, e, portanto, é, como é uma discussão que tem um, uma característica técnica, tem que conhecer o orçamento, tem que conhecer o mecanismo do, do financiamento da educação, o governo tem pouco a dizer, né, mesmo a entrada que ele fez, você pensar na, naquela proposta de 23%, pegando 5% para o Bolsa Família, você já teria que fazer uma ginástica para enquadrar esses 5% em despesa de MDE, né? que são as despesas de manutenção e desenvolvimento do de ensino previstas no artigo 70 da LDB. Então, assim, não era trivial você aprovar aquilo sem conversar com essa parte é, técnica que o governo não se deu conta que tinha que ter, né? Por isso que caiu muito fácil a proposta de ir para a Bolsa, quer dizer, ela não pode vir dessa fonte. Né? Então, é, é, acho que tem, é, tem uma série de características que facilitaram. Se isso vai, de fato, é, virar uma regra agora com, com a nova base do governo, eu acho que é uma coisa para se testar. Né? Acho que tem uma outra característica que é muito interessante desse processo. Eu não me lembro, e posso estar... Posso tá falando pela minha ignorância de não conhecer o bastidor da, do legislativo, mas eu não me lembro de um profeto de uma das casas que participou na fase do acordo, da construção do acordo com o relator da, da outra, que é um ganho impressionante pelo seguinte, o senador Flávio Arnes fez o seu substitutivo sem alteração, ou seja... Digamos, ele já tinha costurado o um acordo também, pela sua participação no acordo, ele foi convencido, ele pôs lá e falou, para ir tranquilo e rápido, tem que ter esse ou aquele aspecto, que fez com que desse celeridade também a tramitação no, no, no Senado. Eu acho que isso é um aspecto muito interessante. Tudo bem, o conjunto da conjuntura facilita, porque tem o 31 de dezembro e tal, mas é um aspecto muito interessante de tramitação de um determinado projeto.
1: Professor Romualdo, muito bem lembrado, porque houve aí uma grande generosidade do senador Flávio Arns em basicamente abrir mão da tramitação que estava acontecendo no Senado para privilegiar a tramitação na Câmara. Hoje tivemos a notícia de que o governo já estaria preparando a regulamentação, né? mas de qualquer maneira a Câmara já está se envolvendo nisso também, diante da possível inação do governo federal. Então, nós temos uns passos ainda para serem cumpridos que merecem a nossa atenção. É, a gente precisa ficar muito atento, porque só assim a gente tem a, a integralidade do ciclo.
0: Eu queria insistir um pouco, inclusive, nesse tema da regulamentação, né? porque a gente... Acompanhou aí no, desde o início do governo Bolsonaro, né, talvez o Ministério da Educação tenha sido aquele que mais sofreu com as idiosincrasias ali uh, desse arranjo político que chegou ao poder com a eleição do Bolsonaro. Né? Enfim, essas contradições que, que, que foram apontadas aqui, enfim, é, é, desembocaram também num, num MEC né, que teve pouca capacidade não só de intervir politicamente, mas tecnicamente nas discussões. Né? E o trabalho de regulamentação de políticas públicas. É um trabalho, em tese, né? primordialmente técnico. Né? Enfim, a gente está tá agora nesse momento em que o Legislativo está chamando para si também a responsabilidade de regulamentar né? o próprio Fundeb, né? inclusive, de uma certa forma, para evitar os riscos que é deixar muito espaço, muita lacuna né? é, em política pública ali pro o pro, pro MEC regulamentar. Né? Como, é que, como é que você vê essa, essa movimentação, deputado, do próprio legislativo chamar para si a responsabilidade, que em tese não é sua, né? de regulamentar uma política pública? Eu acho que isso tem
1: muito a ver
2: com
0: o... Posso completar, Vitor? Por favor. Deixa eu completar.
2: É, é, porque, mesmo porque o governo Bolsonaro é o governo que mais usa decreto legislativo. Né? E, e, e claramente com a intenção de mudar o status quo legal brasileiro. E já, já fizemos um estudo que o decreto legislativo é uma arma muito forte do, do governo. E o Congresso começou a reagir também, ou seja, começou a haver uma política de, de conflito em torno de decreto legislativo, ou seja, na regulamentação, naquilo que não passa pelo Congresso a princípio. Mas o Congresso tem a arma que é de derrubar. Decretos através de uma das resoluções né, de decreto. Então, você vai ser uma guerra também, essa que o professor Romualdo trouxe muito apropriadamente, que é a questão da regulamentação. Certamente vai ter alguma coisa aí para o Congresso discutir e conflitar. Né?
1: Com certeza, professor. E assim, é, é, quando a gente. Às vezes, a gente acha que. Né, Pode-se achar ou, que essa inação, essa incompetência, esse apagão, eu diria administrativo, mesmo intelectual do governo não tem consequências práticas, a gente vê consequências práticas nisso, né? uma matéria que precisava ser regulamentada à luz, inclusive, sejamos claros aqui, das próprias práticas administrativas do Ministério da Educação né? é claro que ninguém é melhor do que ele por conta da toda toda a dinâmica toda a rotina né? para fazer essa regulamentação, mas aí, é, respondendo mais diretamente a tua pergunta, Vitor, eu acho que vem pelo próprio senso de responsabilidade dos parlamentares, que tanta energia, tanto empenho colocaram para aprovação do Fundeb, e mais do que isso, é, para que nós tenhamos a certeza também de que todo esse tempo, toda essa energia é, não vai ter sido gasto em vão. Né? que Toda essa mobilização que houve da sociedade e que se refletiu, portanto, nessa assunção de compromisso por parte dos parlamentares, possa ter, de fato, um efeito prático, que é o Fundeb, devidamente prorrogado integralmente na maneira como foi pensado pelo e votado e aprovado pela pelo pelo congresso.
0: Bom, a gente, infelizmente, está ficando sem tempo e queria agradecer aqui a, a, a presença do deputado Marcelo Calero, dos professores Fabiano, Romualdo e deixar aqui o espaço para que, enfim, vocês façam aí é, suas considerações finais, por assim dizer, desse papo que foi muito bom. É? Então, infelizmente, mais curto do que eu gostaria que fosse, mas a gente tem, tem que encerrar. Então, deputado, fica à vontade.
1: Olha, eu queria agradecer muito o convite, eh, Vitor, já me colocar aqui à disposição também para outras oportunidades que a gente tenha de conversar. É sempre um prazer a gente poder entrar nesses bastidores aí da Câmara, do Congresso, para que as pessoas possam até ter uma compreensão mais detalhada de como funciona essa, essa dinâmica né, dos trabalhos parlamentares, que às vezes parecem verdadeiros monstrengos de sete cabeças. Acho que, na verdade, tem muito a ver com a própria dinâmica da sociedade brasileira. É um reflexo dessa dinâmica, né? a gente nunca pode esquecer disso. Muito obrigado, professor Fabiano, sempre um prazer. Professor Romualdo, um, um prazer tê-lo conhecido, ainda que virtualmente também. E muito obrigado, Vitor, mais uma vez pelo, pelo convite.
0: Imagina, obrigado a você, deputado. É, professor Fabiano? Agradecer muito, deputado Marcelo Calheiro.
2: Agradecer, Vitor, por essa oportunidade, né? De, de, de debater, conhecer as posições do professor Romualdo, foram muito esclarecedoras, muito interessantes, acho que a gente tem uma agenda para tocar aí na, nas discussões do Congresso Remoto, né? e agradecer muito de novo ao deputado, muito esclarecedor, muito, muito interessante o debate. Obrigado.
0: Obrigado,
3: professor Romualdo. Eu queria agradecer o convite, foi um prazer conhecê-los, conversar com vocês, e acho que a agenda desta temática, ela certamente é quente aí no próximo período, porque tem o um debate da regulamentação, onde o tempo vai ser substantivamente menor, né? Que se nós tivermos cinco anos para debater a PEC, nós vamos ter poucos meses para discutir a regulamentação, onde há muita tecnicalidade envolvida, acho que tem novidades importantes no texto votado, cuja regulamentação está longe de ser óbvia, e portanto, nós vamos ter é, certamente um, é, um espaço aí de, de polêmica bastante interessante.
1: Deputado queria? Não, é só lembrando talvez o assunto mais polêmico aí que mobilizou até as redes e tudo mais que é o famoso cac, né? Custo aluno qualidade que vai ter que ser objeto aí de uma grande de um grande consensuação. como se é, Quando a
0: gente quando a gente entra na discussão de, de dos detalhes de quem vai receber o dinheiro, para onde vai, quanto vai, como vai, é, a coisa a coisa fica complicada. Então, bom, queria agradecer muito aqui novamente a vocês todos, agradecer aos nossos ouvintes e, e na próxima semana a gente retorna. Muito obrigado, um grande abraço. Este foi o episódio especial do Congresso Remoto sobre o Fundeb. Para saber mais, você pode acessar congressoremoto.org.br e conferir as análises feitas pela parceria entre Dado Capital, Observatório Legislativo Brasileiro e Pulso Público. Congresso Remoto é um projeto que conta com o apoio da Fundação Avina, da Fundação Laudes e da Hack, a rede de se colaborativo. Este podcast foi editado por André Madruga, com produção e roteiro de Pedro Gomes e apresentação de Vitor Oliveira. Você pode ouvir e assinar o Congresso Remoto nos principais agregadores e plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcasts e Anchor. Assim, não perde nenhum novo episódio.